0: Hola, hola, compis. Otro lunes en este podcast Comúnica para destacar episodio 38 y a 12 episodios para finalizar esta segunda temporada. En el día de hoy seguimos con esa segunda parte del podcast 37, donde te introducía cuáles son los tres pilares que deben sustentar tu estrategia y donde profundizamos en el primer pilar y el más inmediato de trabajar, la media propia. Si recuerdas, son tus redes sociales, tu blog, tu correo. Vamos ya a ver algunos consejos para tu media comprada y tu media participado. ¿Escuchas? Comunica para destacar. El podcast de comunicación y marketing que te ayudará a potenciar tu marca. Trucos todas las semanas para que puedas aplicar desde ya. Yo soy Paula Soret, publicista y diseñadora gráfica. ¡Vamos a ello! Empezamos con la media comprada, la media comprada como podrás suponer son todos los medios en los que obtienes visibilidad al pagar, comúnmente se les conoce como anuncios, tú puedes pagar por salir en anuncios de todo tipo, en televisión, en prensa, vallas, marquesinas, pero como sabes aquí sobre todo somos expertos en marketing digital así que vamos a hablar de la importancia de la publicidad online y algunos tips generales para que trabajes en ella. Cuando estás delante de un negocio rentable que está generando ingresos, lo normal es que quieras escalarlo y llegar a más gente. Y aunque el boca a boca ya estará haciendo su labor y sigue siendo de lo más importante para la salud de tu negocio, los anuncios acompañados de tus estrategias de contenidos orgánicos pueden ser tus mejores aliados, sobre todo para periodos de ventas estacionales como promociones especiales, lanzamientos u ofertas puntuales. Algo que tienes que tener en cuenta obviamente es cuáles son las mejores plataformas para hacer tus anuncios y esto siempre va acompañado de tu presupuesto. A día de hoy, como ya te he comentado en otros episodios de actualidad, la inversión en publicidad online no para de crecer y eso significa mayor competencia, que los precios van subiendo, pero también que son un indicador de que la publicidad online es una de las mejores herramientas publicitarias ahora mismo. Como el internet mismo supone para la cultura, que permite que todo el mundo pueda ser autodidacta, aprender por su cuenta y la mayor parte del tiempo de manera gratuita, la publicidad online por su bajo coste y efectividad, digamos, ha supuesto una ventanita para que los pequeños y medianos negocios se promocionen. Estamos hablando de tener la oportunidad de mostrar lo que tienes que decir a miles y miles de personas por 40, 50, 70 euros. Mientras que un anuncio en un periódico nacional, por ejemplo, te puede costar mínimo desde 100 euros, con la peor visibilidad y formato, estos son los módulos, hasta 100.000 euros en los mejores espacios. Y si tienes dudas, puedes irte a El País, Buscar Media Kit y ahí te van a salir todas las tarifas publicitarias que ellos tienen y te aseguro que vas a flipar con los precios. La diferencia con los anuncios digitales es que tú puedes fijar tu presupuesto mensual, tienes analíticas para medir lo que está funcionando y puedes utilizar formatos tan interesantes como el vídeo, que por si no lo sabes, convierte mucho más que un anuncio de texto, sonoro o fotográfico. Vale, ahora la pregunta del millón. ¿En qué red social podría promocionar mi negocio? Depende de muchas cosas. La primera, ¿qué perfil de público tiene? Edad, gustos, momento vital. La segunda, ¿qué características tiene tu producto o servicio? Tercera, ¿en qué momento se encuentra tu negocio? ¿Cuáles son sus puntos a mejorar? ¿Qué habría que reforzar en la comunicación? ¿Estamos hablando de una crisis de reputación de tu marca o de un periodo de ventas estacional? Son cosas bien distintas que necesitan soluciones diferentes. Para que tengas un ejemplo, te voy a contar el caso práctico que estamos trabajando ahora en la agencia. En wearmola.com tenemos un contrato cuatrimestral con una agencia de desarrollo web inglesa y nos han pedido desde el diseño web y copywriting de su página de ventas hasta su estrategia de marca. Nosotros lo que hicimos fue hacer un contrato para gestionar su contenido ajustado al presupuesto que ellos tenían. En este caso trabajamos el SEO, que esto es el posicionamiento orgánico que tienen ellos en los buscadores de Google. Y trabajamos ese SEO de contenidos para su blog, ¿vale? Les hacemos los artículos del blog, en definitiva. Y también le trabajamos en LinkedIn. O, como se dice en español, el LinkedIn, ¿vale? Esta plataforma es una plataforma de, muy profesional y es como el nuevo currículum Vitae, por decirlo así. Es una red social para buscar empleo, por si aún no la conoces. Y como ellos querían generar autoridad y querían posicionarse en buscadores frente a su competencia en Londres, pues decidimos utilizar estas plataformas. Ahora bien, estos días vamos a entrar en esa segunda fase de hecho, hoy tenemos que lanzar una campaña publicitaria de anuncios, ¿vale? Para reforzar esa parte de publicidad. Y la plataforma que vamos a utilizar en este caso va a ser para la campaña estacional, como te comentaba antes, vamos a utilizar Facebook Ads. Y para uno de los objetivos que ellos querían, que era conseguir leads, esto es posibles clientes, son, eh, vamos a utilizar perdón, Google Ads, ¿vale? Google, porque es la que va a permitir conseguir ese objetivo que es obtener leads y Facebook porque es mucho más económico, aporta más visibilidad y reconocimiento de marca y para la campaña estacional que vamos a hacer por el Cyber Monday es mucho más visual y efectiva. Es decir, si tenemos una oferta por tiempo limitado que te dice estamos ofreciendo esto de manera gratuita, no sé qué, no sé cuánto, eh, y solo está disponible esta semana, es mucho más efectivo hacerlo a través de Facebook, que la gente nos conozca y potencial que la gente haga clic en el anuncio y se registre que hacerlo a través de Google porque Google, un anuncio en Google normalmente es simplemente aparecer en los primeros puestos en el buscador por ejemplo, en el caso de ellos cuando alguien busque una agencia de desarrollo web que es para lo que se dedican en Londres, pues que la gente vea a ellos en los primeros resultados. Eso es lo que va a promocionar Google. Pero es un anuncio solo de texto. No va a funcionar igual para una campaña de Cyber Monday, para una campaña de Black Friday. Por eso es diferente. Entonces, después de haber estudiado cómo es el público en las redes sociales en Reino Unido, que es muy importante porque no es igual aquí que en España, eh, y el buyer persona de nuestro cliente y sumándolo a los objetivos de la estrategia, pudimos elegir ¿Qué era lo mejor para este caso? Vamos a hablar ahora de la media participada, que sería el otro pilar que nos falta estas tres fundamentales. Y lo primero vamos a resumir qué es la media participada. Como ya te he comentado, por mis redes es una de las más interesantes actualmente. La media participada son todas esas plataformas externas en las que hablan de nuestro negocio. Sí, que hablen de nuestro negocio, porque sí es de lo más difícil, pero es posible. Obviamente, para conseguirlo, hay muchas estrategias de marketing detrás. El objetivo de este Pilar en tu Estrategia es conseguir aumentar nuestra reputación y la confianza de los potenciales clientes. Si mucha gente está hablando de nosotros, por algo será. Siempre me viene a la cabeza... El típico ejemplo de cuando sales y te apetece comer de repente, ¿no? Y tú vas ahí, miras por la calle y dices, ¿a dónde vamos? Ay, ese sitio, no sé, tiene buena pinta. ¿En qué te fijas? Lo primero, en si hay gente sentada. Porque yo, no sé tú, pero al menos yo miro un restaurante vacío y digo, uff, no tiene muy buena pinta. Mira la hora que es y no hay nadie. Mira el de al lado, está lleno de gente. Y tú dices, oye, pues me apetece ir a donde está todo el mundo, ¿no? Porque... Es lo que te da a ti esa confianza. Luego ya te fijarás en los platos que van sacando, en plan, ¡ay, qué buena pinta esa ensalada! ¡Ay, qué buena pinta! No. Luego en el ambiente, la decoración. Pero lo primerito es si tiene gente. Porque si está vacío, dices tú, eso no tiene que estar muy bueno, ¿no? Entonces, para generar ese impacto también de manera digital, vamos a ver qué recursos son los más comunes y beneficiosos para esa parte de tu estrategia. El objetivo estrella. El objetivo estrella digital, por decirlo de alguna manera en este ámbito, va a ser conseguir lo que se conoce como backlinks. Esto es, que en otras plataformas online bien posicionadas, consigas que te mencionen y que enlacen tu página web o tus redes sociales. Esto, como puedes imaginar, te va a dar mucha visibilidad. Esto se trabaja mucho, por ejemplo, en los gabinetes de prensa, con las apariciones digitales de tu marca en medios de comunicación. Si tú consigues que un periodista enlace tu marca en su noticia, vas a conseguir posicionarte mejor en Google y conseguir que la audiencia del medio digital te conozca o conozca a tu empresa, tu marca. ¿Cómo se consigue esto? Si nos centramos en el ejemplo de los medios de comunicación, básicamente tenemos que tener a alguien trabajando en la comunicación de prensa. Como sabes, yo me formé con Eli Romero para ser experta en esta parte de prensa también y trabajamos mucho eso. Lo estuve aplicando en donde trabajaba en su momento y mientras conozcas las reglas, cómo generar buenas notas de prensa y preparar tu perfil de marca, puedes conseguir muchos resultados beneficiosos en este sentido. Pero hay más recursos. Otro recurso son las colaboraciones. Colaboraciones en redes sociales, colaboraciones también en artículos para medios de comunicación. Por ejemplo, en Instagram, algo que se está llevando mucho ahora, sabemos que están abriéndose esas puertas para las colaboraciones de, de creadores, pues también se pueden hacer marcas con marcas. Eh, algo muy común, el guest post, del inglés, un post de invitado. Es decir, imagínate, una persona que tiene un montón de seguidores, tú coges y le dices, mira, ¿te apetece hacer un guest post? post conmigo, creas un contenido de valor que pueda ser relevante para su audiencia, lo normal es que tengas una audiencia similar al de ella o él y eh, le ofrezcas ese contenido y que simplemente lo publique en su cuenta, es un contenido que tú haces obviamente de manera desinteresada entre comillas o gratuitamente para su comunidad y simplemente te menciona y la gente que tiene en sus redes pues pueda ver tu contenido y visitar tu perfil y viceversa. Entonces, eso está muy de moda ahora. Luego están los carrusel carrusel colaborativos, los reels colaborativos, y poco a poco pues Instagram está yendo en esa dinámica, pero yo estas colaboraciones las he visto en, en muchos sitios. En TikTok también hay, en YouTube, bueno, tú sabes. Y en caso de los medios digitales también aplica. Tú puedes ofrecer una colaboración como columnista, por ejemplo, o para un artículo de opinión puntual en los medios de comunicación y hablar como experto y posicionarte. Normalmente, lo que le interesa a los medios de comunicación son hechos noticiables o temas de actualidad que estén pasando y buscan siempre expertos que puedan hablar sobre el tema. Entonces, si tú te ofreces gratuitamente para hablar de eso, presentas tu perfil, es muy probable... Que te tengan en cuenta y puedas colaborar y tener esa promoción. Y eso sirve para que tú te posiciones como experto o para que posiciones a tu marca en en un ámbito concreto. Normalmente es más común para marcas personales, pero oye, una marca también puede tener lugar, ¿vale? También te digo, son inversiones de tiempo sin retribución, pero más caro es pagar por publicidad, ¿no? Obviamente todo depende de lo que necesite tu marca al final. Vamos con otro recurso muy común, es el de la afiliación, ¿vale? Y para esto voy a acudir, ¿por qué no? A una definición que tienen bastante bien hecha los de Marketing Paradise y la voy a leer, ¿vale? Para que lo tengas en claro. La definic- Como dicen ellos, la definición minimalista de, de marketing de afiliados es promocionar productos de terceros en tu propia web y que si hay ventas, tú ganas una comisión y si no las hay, no pierdes nada. En este caso, la, la el marketing de afiliados que tú estarías haciendo sería la inversa, porque lo que tú quieres es promocionarte en otros sitios Entonces tú vas a una web que tenga una audiencia similar, a una audiencia a la que tú quieras llegar, le propones una propuesta de afiliación, le dices, mira, si me promocionas en tu web, pues puedes llevarte la comisión, el X porcentaje de las ventas que lleguen de tu cuenta, ¿no? O sea, por tu parte. Y eso es una manera de que alguien con la gente que tú quieres te promocione y solo pagas a esa persona por las ventas que él genera. Y eso lo vemos en un montón de marcas, en en el propio YouTube, ¿no? Todos estos influencers que salen con utiliza mi código de descuento para tu compra, te hacen un descuento a ti y yo me llevo una pequeña comisión. Eso es marketing de afiliados y lo puedes hacer también para darle visibilidad a tu marca. Y las opciones que que tienes para hacer ese marketing de afiliación es a través de un artículo también, a través de un banner, a través de esos productos afiliados o a través incluso del correo electrónico, a través de email marketing. Otro recurso que para mí es súper importante dentro de la parte de la media participada y es la que siempre estoy hablando, son los testimonios, ¿vale? Tú como marca necesitas testimonios, necesitas estar todo el rato o lo más posible compartiendo testimonios de personas felices que hayan eh, transformado su vida, por decirlo así, tras probar tu producto o servicio. ¿Y cómo puedes eh, tener eh, ese user-generated content que se llama, o sea, el contenido creado por los usuarios, de manera guiada? Porque hay hay un contenido que es de manera guiada y un contenido que es de manera espontánea. Pues de manera guiada... Qué es lo que tú debes promover, tú puedes conseguir esos testimonios. Tú puedes enviar un cuestionario con preguntas clave para nuestros clientes al finalizar un servicio y de ahí pedir el permiso para compartir su testimonio. Tú puedes hacer retos o challenges en redes sociales donde invites a participar activamente a tus seguidores o clientes en tus redes con un fin. Los invites para que ellos ganen algo, para que ellos eh, ayuden a, no, a una causa, por ejemplo, a ayudar a una ONG... A ayudar a una causa de medio ambiente. Tú puedes hacer muchas cosas para que la gente se implique, para mover a la sociedad y al final, por decirlo así, tu nombre está detrás de eso. Tu nombre está, tu marca está mmm, promoviendo una actividad y está teniendo una buena imagen al hacer que toda esa gente participe y toda esa gente que participa a la misma vez te está promocionando. También puedes hacer concursos y no sorteos, que son cosas diferentes. Si tienes un restaurante, por ejemplo, hay acciones de marketing en el diseño de cartelería, en los salvamanteles, etcétera, que invitan al consumidor a subir una foto o una historia a tus redes sociales etiquetando a tu marca. Y eso es promoción gratuita, señores. Y la gente lo hace y nosotros como marca tenemos que aprovechar eso para recompartir y dar esa confianza a posibles futuros clientes. Y luego, hay un tipo de contenido que es el espontáneo, que es el que te comentaba anteriormente. Y eso se basa básicamente en cómo haces tú que tu producto genere una buena experiencia de usuario o experiencia de consumidor. Yo hablo de usuario porque siempre estoy online, pero si tú haces que la experiencia sea memorable, probablemente haya gente por ahí en sus redes sociales porque ahora todo el mundo quiere compartir, de hecho se habla de experiencias instra- instagrameables, es decir, hay museos que se crean para que la gente vaya a hacerse fotos y lo compartan sus redes sociales, a ese punto del postureo hemos llegado y la gente quiere compartir, quiere compartir en Facebook con sus amigos, quiere compartir en Instagram, quiere compartir sus experiencias. En la medida en que trabajamos trabajemos eso, vamos a conseguir que sin pedirlo la gente nos empiece a etiquetar en redes sociales y nos haga promoción gratuita. Entonces, cuando la gente hace eso, probablemente nos esté indicando que hay ciertas cosas que estamos haciendo muy bien. Y sirve también, pues eso, para destacar lo que más le gusta a esos clientes de nuestro producto o servicio. Y eso lo vamos a tener que tener en consideración para el futuro. Y para seguir promoviendo que algo que ya no están diciendo la gente que les gusta, siga ahí y lo sigamos cuidando. Y bueno, creo que con esta aclaración han quedado dos episodios del podcast súper clarificadores. Obviamente dentro de todas estrategias hay un sinfín de posibilidades por explorar y que meditar según el estado de nuestra marca y sus necesidades. Yo de corazón espero que te haya gustado, que hayas aprendido hoy o que te haya servido con las ideas para promocionar tu negocio. Espero leerte por mis redes sociales. Nos vemos pronto. Hasta la próxima.